0: Salut à tous Au sommaire de Bismarck, une série d'interviews aujourd'hui, comme on le fait régulièrement. Euh, d'abord, bah, quand même, euh, c'est la rentrée, quoi. les, les, les grands enjeux des entreprises. Et c'est Pierre Pelouzel, médiateur des entreprises, très occupé euh, sur l'énergie, je crois d'ailleurs euh, en ce moment, qui euh, va venir nous raconter un petit peu euh, comment ça se passe. PME-ETI, évidemment, hein, le, le, le CAC 40, lui, euh, il vit sa vie, il n'a pas besoin de nous. Euh, ensuite, Laurence D'Aziano, elle vient nous voir très régulièrement, euh, maître de conférences, Sciences Po, euh, davantage sur la Chine. Hein, et sur la, la relance chinoise, qui est quand même le, le, c'est la clé de au moins les six premiers mois euh, 2013, n'en cherchez pas d'autres. Et puis, euh, ben ça débarque là, hein, c'est au Sénat demain, oui demain, euh, la loi nucléaire, à hein, ne pas confondre avec la loi énergie qui a été votée euh, la semaine dernière. Donc là, c'est une loi nucléaire, essentiellement d'ailleurs pour essayer d'accélérer les procédures au maximum, de gagner du temps pour euh, la construction des futures centrales. Euh, voilà, ben c'est parti, c'est Bismart. Pierre Pellouzet, le médiateur des entreprises. Salut euh, Pierre. Bonjour Stéphane. Depuis combien de temps, médiateur des entreprises et Dix ans maintenant. Dix ans, c'est ça. <rire> ouais, ouais. Médiation des entreprises, si je ne m'abuse, créée en fait dans le... C'est dans la, la, la queue de comète de la crise de 2008, c'est ça C'est ça, ça, hein, ça. si on
1: monte que... un tout petit peu l'histoire, 2008, la crise qu'on a... Exactement. Beaucoup d'entre nous ont connue, maintenant on commence à être un peu plus anciens. Tout à fait. Euh, crise qui était d'abord entre les entreprises et les banques, création du médiateur du crédit voilà. pour résoudre les problèmes entre entreprises et banques, mais le médiateur de l'époque, René ricole se rend assez vite compte qu'il n'y a pas qu'entre les entreprises et les banques qu'il y a des soucis, il y a aussi entre les entreprises entre elles, entre les clients et les fournisseurs problème de retard de paiement, de rupture de contrat, etc. Ce qui amène finalement assez rapidement à créer un médiateur spécialisé sur ces sujets-là et c'est ce, ce job-là que j'ai repris en 2012 et donc voilà. Et
0: qui essaye de, de résoudre les crises entre les entreprises et puis presque qui essaye maintenant de résoudre les crises des entreprises enfin tu es au bord d'être le secrétaire d'État au PME, on le voit avec l'énergie alors pas on, dire des on des va voir. Faut pas dire des choses comme ça. Faut pas dire des choses comme ça. Non, mais c'est vrai, mais il n'y en a pas, je me gourre pas, il n'y en a pas de secrétaire d'État ah au Ah, ben il y a une ministre déléguée au PME, Ah, mais oui, Olivier Grégoire, Grégoire en plus, donc, euh, on connaît qu'elle. On connaît bien. Ah, une, un des 3-4 ministres qu'on connaît. Ah, bah oui, oui, as raison. Oh, tout à fait, tout à fait. Donc, euh, je retire. Euh, non, elle est assez formidable, en Absolument, plus, je le
2: <rire>
0: Donc, euh, ça tombait mal. Donc, on, on va voir, là, ta checklist énergie. Moi, j'ai un petit sujet, quand même, avec ouais. cette histoire d'énergie, là, Pierre. Hum Okay, je laisse de côté les boulangers, je connaissais pas l'histoire, j'ai vu, euh, ils sont massivement passés au four électrique, ouais, machin, ouais. etc. Et tout. Pour eux, sans doute, la crise était incontournable, et puis c'est identitaire, mmh, on mmh. est d'accord. Mais l'idée que ça s'attende à tout le monde, ce nouveau... Euh, Parapluie énergétique, euh, en gros, pour les PME, hum. là j'ai un problème. Pour les TPE, en l'occurrence. Pour les TPE, Mais des, même pour les TPE. pour les PME. Euh, et euh, là pour... j'ai un problème entre ceux qui ont ouais. investi, qui ont fait gaffe, qui ont fait ce qu'il fallait pour l'efficacité énergétique ouais. et ceux qui ont rien fait.
1: Alors si on prend le sujet énergie dans son ensemble, pourquoi on est très intéressé, nous C'est évidemment parce qu'il y a des relations clients-fournisseurs, en l'occurrence entre les énergéticiens et les PME TPE, et puis après entre les PME TPE et leurs clients pour leur dire attention, je paye plus cher l'électricité, il faudrait que vous acceptiez un petit peu de eux aussi. Donc on est sur toute la chaîne. Et donc, on a créé un comité de crise sur les sujets énergie, d'où la, la, la checklist, checklist énergie que tu montrais. Qui a vocation. Est, je le dis d'un mot, elle est disponible sur votre site. Hein, vous Absolument. tapez « médiation des entreprises », vous tombez très vite dessus. Et, et, et elle dit quoi cette, cette checklist, elle donne un petit peu les 10 réponses aux entreprises face à ce sujet, où effectivement, personne ne comprend rien, parce que ce n'était pas un sujet pendant des années et des années. Le cours de l'énergie ne bougeait pas depuis des années, donc tout allait bien. Et donc, on leur dit d'abord, regardez votre contrat. Il y a plein d'entreprises qui m'appellent et je leur dis, vous avez regardé votre contrat Pourquoi regarder votre contrat Parce que les deux tiers des TPE sont couvertes par le tarif protégé, le TRV, comme comme les particuliers. Sauf qu'elles ne le savent pas, elles ne savent pas dans quelles conditions, etc. On leur rappelle ça, premier point. Après, il y a les autres. Effectivement, celle, il y a un tiers de ces de ces TPE et, et les PME à fortiori qui ne sont pas couvertes parce que leur consommation va au-delà du tarif non, réglementé. Non, parce qu'elles ont choisi de sortir du tarif euh, réglementé à un moment. Pas forcément. Le, le tarif réglementé ne s'applique qu'en dessous de 36 kVA, je suis un tout petit D'accord. peu technique, c'est non, non, pas euh, il faut qu'il y ait un compteur qui soit pas au-dessus de 36 kVA, donc en
0: dessous on y a droit, au-dessus on n'y a pas droit. En gros, tous ceux du tiers, tertiaire y ont droit, euh, et, dès que bah, tu commences à avoir des machines, c'est, c'est compliqué. Dans l'industrie
1: où effectivement les boulangers, tu les as cités, ou les, les, les charcutiers avec leur chambre froides, etc., là on passe au-dessus et c'est là où c'est D'accord. un peu dur, quoi, que, du coup on tombe dans le grand bain avec euh, les tarifs qui ont flambé, ça commence à aller un petit peu mieux, mais qui ont flambé. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui a été fait par le gouvernement pour ces entreprises-là On a dit on ne peut pas les laisser aller jusqu'à des tarifs de, de 1000 euros du, du mégawatt comme c'était le cas pour les contrats qu'ils ont signés, parce qu'ils ont été obligés de signer des contrats, ils arrivaient en fin de contrat entre juillet et la fin de l'année. Et donc, on a dit, on va limiter la hausse à 280 euros mégawattheure, c'est quand même assez élevé, mais quand même bien plus raisonnable, bien plus accessible que le, le tarif marché sur lequel ils ont été obligés de signer. Voilà ce qui a été mis en place.
0: Mais, avec ah, des et, et mais bah, c'est l'État qui met la différence. Voilà,
1: mais euh, voilà l'État que... ou les entreprises d'énergie,
0: c'est, c'est une partie chacun. Ah bon Bah oui. <rire> mais enfin les entreprises oui alors les entreprises d'énergie EDF EDF nationalisée accepte ou de pay... mais les autres les autres bah, bah, attends j'ai un problème alors là sur la sécurité ah, mais... des contrats les autres elles ont signé des contrats quand même en bonne oui, et due forme elles, elles se sont engagées elles se sont coup... acceptées elles ont accepté de les ramener, grosses alors de on va ramener dire. pour les TPE à 280 euros du
1: mégawatt-heure pourquoi parce qu'elles ne veulent pas non plus ruiner leurs clients il oui, y, y a un sujet aussi de survie des clients une TPE un boulanger qui resterait euh, sans aide sans rien euh, au niveau de prix qui auxquels ils ont dû signer pendant les six derniers mois de l'année dernière, à un moment donné,
0: ils peuvent plus On tenir. va dire, Pierre, tu as une différence entre les gros fournisseurs, qui, alors on peut être technique, mais en même temps, je crois que tout le monde est technique maintenant, qui n'ont pas forcément besoin de se couvrir quand vous signez un contrat à 600 euros le mégawatt-heure, ils n'ont pas forcément besoin d'aller acheter l'énergie, parce qu'ils en auront toujours. Et puis les petits, euh, qui eux, alors c'est vrai, n'ont pas investi dans les moyens de production, mais ont été se couvrir et se retrouvent quand même pris en étau. Absolument, hein. et c'est là toute la discussion entre qu'est-ce que doit prendre l'État en fonction effectivement des
1: détournisseurs, de, de, de la taille, etc. C'est toute la discussion qui est en cours. Je rappelle qu'en complément, il y a d'autres aides. Il y a ce qu'on appelle l'amortisseur qui va encore ramener la, la facture. Il suffit, je le dis parce que c'est important, il suffit de remplir une petite feuille, il y a trois lignes à remplir, votre fournisseur a dû vous l'envoyer, vous avez jusqu'à fin janvier pour la renvoyer, si vous êtes une TPE, PME, euh, à à votre fournisseur, pour pouvoir bénéficier de la déduction directement sur la facture. C'est-à-dire, vous n'avez même pas besoin de demander d'aide, c'est votre facture qui va être diminuée, donc voilà. Et normalement...
0: (rire) Faites-le. Normalement, en tout cas c'est mon cas, votre expert comptable oui. et à peu près au courant J'espère normalement et il est capable de vous aider sur euh, effectivement et les petites cases à remplir c'est
1: pas compliqué de remplir ça c'est voilà. juste euh, je suis une TPE je m'engage et je suis d'accord pour bénéficier de la ristourne franchement euh, ça nous permet de rendre hommage aux experts comptables euh, qui et
0: étaient qui... sur le pont au moment des aides Covid et qui sont et qui sont sur le pont là euh, sur et qui, euh, qui cette ont histoire. Travaille main dans la main aussi parce cette, que c'est, c'est, ils sont importants cette histoire d'énergie euh, les histoires de crédit puisque tu viens de là je regardais les chiffres des banques malgré ouais. les hausses de taux visiblement il n'y a pas de problème de financement euh, je regardais que les encours de crédit aux entreprises sont en hausse de 7% sur un an en novembre ouais. donc de ce côté là ça se passe bien en vente. ça se passe bien,
1: ben, qu'est-ce qu'on a vécu si on vient un peu en arrière on a vécu 2020 le Covid mais des aides massives qui ont donc compensé les trésoreries des entreprises 2021 reprise donc il y a beaucoup d'entreprises qui ont engrangé de la trésorerie en 2021 2022 un peu plus compliqué, matières premières et puis énergie, malgré tout Le niveau de trésorerie de beaucoup d'entreprises reste très bon. D'ailleurs, le remboursement des PGE se fait très bien. On a très peu de de retours, de difficultés sur les remboursements de PGE. Donc, globalement, notre économie se porte bien, il faut le dire. Il y a des points particuliers sur ces entreprises affectées par l'énergie de manière particulière. Il y a des aides qui sont mises en place. Donc,
0: j'espère qu'on va passer ce cap-là aussi. Mais dis donc, c'est intéressant ce que tu me dis, parce que je lis partout là, euh, oh, euh, oui. des chefs d'entreprise, de, qu'est-ce a, dans les échos ce matin, pour la première fois depuis longtemps, le moral des chefs d'entreprise vacille, euh, mais enfin, bah, y a-t-il de vraies raisons de faire alors, vaciller votre moral, mesdames, messieurs, peut-être pas en fait hein. Moi je vois beaucoup de chefs d'entreprise, c'est un peu mon métier, bah, blague. j'entends deux
1: choses, un, là ça va... Nous ça va, on a de la trésorerie, le carnet de commandes il bouge un peu, mais globalement ça va, mais on est inquiet pour l'avenir. Ouais. Bon ok, pourquoi on est inquiet Parce que énergie, d'accord, mais il y a quand même des choses qui sont mises en place, le marché de l'énergie va encore évoluer dans les mois qui viennent, parce que matières premières, les matières premières, mises à part la part énergie qui les relance, les matières premières sont en train petit à petit de revenir à le bas, l'inflation... Oui, mais on a a travaillé pendant des années, il y a longtemps, avec l'inflation. On doit réapprendre à travailler avec l'inflation. C'est une question de discussion client-fournisseur. Et puis,
0: puis, alors, je me lance, hein, mais... euh, Des chances qu'on en soit au bout quoi, enfin en tout cas qu'à la fin de cette année on en parle différemment. En, en tout cas ce que dit la Banque de France et d'autres voilà. experts, c'est ce que dit voilà, le consensus. premier semestre
1: ça va continuer à monter, puis après ça va Donc oui il y a des inquiétudes, mais ça ne veut pas dire qu'on va tous être en faillite, que ça va être la cata. Ça veut dire qu'il faut gérer ces passages un peu compliqués, On est là nos médiations des entreprises pour aider notamment dans ces relations avec les clients et les fournisseurs ou avec les, les bailleurs. Je pense aux commerçants aussi. Ouais. Il y a eu beaucoup de sujets entre les commerçants et les bailleurs. Ouais, mais ils ne sont, ils sont, ils sont pas
0: purgés ces sujets-là Donc c'est des sujets qui datent du confinement c'est, c'est pas Les encore...
1: sujets du confinement sont purgés. Il peut y avoir aujourd'hui de nouveaux sujets. On parlait des boulangeries, hein, si, si elles sont en difficulté. Elles ont besoin que tout le monde les aide, y compris éventuellement leurs bailleurs. Donc on est là pour aider, mais ça ne veut pas dire qu'on va à la catastrophe. Ça veut dire qu'il faut être vigilant
0: et accompagner les entreprises. C'est le secteur, ça. Euh... Enfin, commerce d'habillement, euh, de détail, etc. C'est le secteur où c'est compliqué. Voilà. Donc, Alors, habillement. Compliqué. Moins, où il y a...
1: Parce que, alors, habillement, il y a un sujet d'habillement en général ouais. avec le recyclé,
0: avec le seconde main, etc. Il y a une transition très très voilà. profonde à faire avec des. Petits acteurs qui n'ont pas beaucoup de marge et, et pas fait, forcément les moyens de la faire. Voilà. voilà ça que mais je veux dire. Mais pour le coup, l'habillement, ce n'est pas un sujet
1: énergie parce que non, non, le non, magasin, non, non. lui, il bénéficie du tarif protégé. C'est pour sûr. ça que je voulais dire, séparons bien les deux. Le ah non, de non, 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 je parlais énergie. de la mutation économique la quand, mutation quand tu regardes les secteurs, oui. Il y a des secteurs où il se passe en mutation économique. Le, l'automobile est en mutation économique aussi, oui. avec le passage à l'électrique, là aussi, il y a un accompagnement à faire des acteurs. Ça, ça fait partie de la vie, j'allais presque dire, normale de l'économie avec des secteurs qui bougent, qui changent. Le dialogue reste primordial. Moi, j'insiste toujours là-dessus, mais c'est un peu mon métier. Plus on se parle, plus on s'accompagne, plus on essaie de se comprendre, moins il y aura de casse, j'allais même dire, plus on pourra bénéficier de ces changements pas d'accord
0: avec moi. Non, 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 il y a un côté... Je voudrais pas, parce qu'en ce moment, les mots... Euh, voilà, mais il mais, 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 y a un côté messianique dans ce que tu dis là. Tu vois, je
1: voilà, sou- tu, 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 je sais pas, tu portes quelque chose, là, c'est vrai que ça fait euh, 10 esprit ans de Noël, que tu voilà. voilà enfin, je c'est, sais c'est... pas, quand <rire> tu dis esprit de Noël, moi, j'ai, j'ai vu que cet esprit-là... En, Joie, en, concorde... En, en 2020, ça avait fonctionné. En 2020, moi, j'ai vu des réels élans de solidarité, ouais, on est de dialogue, d'intelligence, des grandes entreprises qui se disaient, je vais payer plus tôt mes, mes fournisseurs pour les aider, je vais écouter leurs difficultés, je vais les accompagner... Pourquoi
0: ça ne marcherait qu'en 2020 Alors, tu es justement président de l'Observatoire des Achats Responsables. Ouais. Euh, et c'est là que je voulais t'emmener aussi pour... Euh, c'est, euh, alors, tiens, on va voir une image, c'est euh, Olivier Weinstock, euh, Agile Bayer, qui est venu nous voir euh, ouais. jeudi. Vous avez peut-être vu ça, enfin, mercredi ou jeudi. Euh, donc là, c'est, il se passe vraiment quelque chose en termes de euh, 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 déséquilibre lié à, à, la, à l'inflation. C'est-à-dire, est-ce que tu vois que les trucs sont en train de se tendre, parce qu'il y en a qui sont un petit peu opportunistes, les fournisseurs ont la main, et un petit peu opportunistes pour passer peut-être davantage que ce qu'ils subissent à leurs clients. En tout cas, il y a une tension. C'est toujours difficile de dire, et encore une fois pour un médiateur encore
1: plus, s'il y en a un qui est méchant et qui abuse, et l'autre qui est gentil et qui se fait avoir, ou si c'est simplement des fournisseurs qui subissent une inflation externe, hein, l'acier qui monte, l'énergie qui monte, et qui la répercute à leurs clients. Là encore, pour moi, la seule solution, c'est pas dire il y a un méchant gentil, c'est asseyons-nous autour de la table, si vous avez besoin, on vous aide, et essayons de trouver le meilleur équilibre pour que tout le monde s'en sorte. Le pire, ça serait que le maillon le plus faible cède. On a fait un travail pendant des mois avec tout le BTP, l'amont, le milieu, les les bailleurs sociaux, etc. Et ils ont signé ensemble un accord en disant « oui, c'est ça qu'on doit faire » on doit tous en prendre une partie, sinon on va tous se casser la gueule, parce que si le maillon le plus faible s'écroule, c'est toute la
0: chaîne qui tombe. Oui, mais enfin, pour que tout le monde se renforce, il faut qu'il y ait des maillons faibles qui tombent quand même de temps en temps, Pierre. Bah non, on ne peut si pas rentrer en économie le,
1: administrée. Qu'est-ce que c'est que le maillon faible Le maillon faible, c'est l'artisan qui est au milieu, qui a ses fournisseurs qui lui disent, c'est plus 30, plus 40. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Et son client qui lui dit, moi, la hausse, c'est pour toi. C'est, quand je dis le maillon faible, c'est le maillon le plus fragile, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas indispensable. Mais ça veut dire que si tout le monde lui tape dessus, c'est celui qui a le moins de répondants. Alors que si tout le monde est intelligent, ben l'artisan tient et toute la chaîne tient. Euh,
0: de ça, donc, tu dis il euh, y a de la tension, ok, t'en ouais, on dis pas on plus. Voit, on a des médiations et c'est, c'est normal, on est là pour ça. Et, et, et donc, le, le, les exigences euh, de certains clients vis-à-vis de leurs fournisseurs, c'est-à-dire, euh, je veux voir toutes les factures, je veux une transparence totale, je veux... elles sont légitimes, ces exigences-là, ou parfois ça va trop loin, justement, dans le rapport <rire> de faire. Là aussi, il y a un équilibre à trouver,
1: évidemment. <rire> mais, mais, oui, non, mais c'est... <rire> le médiateur est là pour trouver le point d'équilibre, <rire> et ouais. et qui, qui, qui peut changer, d'ailleurs, d'une <rire> réunion à l'autre. Il y a des gens pour lesquels il y a un endroit, il un endroit, il est un autre. L'important pour moi, c'est que ce lien de confiance se recrée. Il faut qu'on arrête de dire, l'autre est un voleur, ouais. et moi je suis, je suis un gentil. Ouais. C'est pas vrai. De part et d'autre, il y a des gens, en général de bonne foi, qui ont des difficultés, mais qui ont du mal à les exprimer parce que l'autre ne les écoute pas ou ne veut pas les entendre. Si on arrive à ça, ça marche très bien, chacun les expose. Effectivement, on peut aller vers de la transparence, montrer ses factures, mais... Je comprends aussi qu'il y a des fournisseurs qui n'ont pas envie de décomposer tous leurs prix et de les donner à leurs clients. Problème de concurrence derrière. Donc, Donc voilà, il y a un équilibre à trouver. Ça marche dans plein de cas.
0: Euh, mais il y a des endroits où ça coince et c'est là où il faut que ça bouge. Alors ça marche d'autant plus dans plein de cas que quand même les leçons du Covid là-dessus elles sont, alors moi je travaille très régulièrement avec les acheteurs euh, je le raconte ici, ouais. notamment des grandes entreprises, c'est absolument passionnant et très clairement il euh, y a un avant et un après oui. euh, Covid voilà, tu,
1: très clairement. Tu, tu parlais d'achat responsable tu sais qu'on a, qu'on a créé ce qu'on appelle le parcours national des achats responsables, qui commence par la signature de la charte relation fournisseur achats responsable et qui t'amène vers le label. Hein, maintenant on a un label avec une norme ISO que la la France a porté sur les achats responsables, donc une norme mondiale, et
0: entre 2020... Attends, attends, et... responsable, ça oui. veut dire, ça veut pas forc- c'est pas forcément lié au CO2. Responsable, ah non, c'est non, la c'est... responsabilité vis-à-vis de l'ensemble c'est, de la, c'est la filière. Voilà. C'est c'est
1: responsable sur le volet économique, comment je travaille avec mes fournisseurs, comment je les paye, comment je les accompagne, sur le volet environnemental, effectivement, CO2, recyclage, cycle de vie, sur le volet social, est-ce que je travaille avec les entreprises du secteur du handicap, de l'insertion, c'est tout ça. Et on a vu ce label bondir depuis 2020. Plus 30% de labellisés entre 20 et 21, plus 30% de labellisés entre 21 et 22. Ça veut dire qu'il y a un déclic qui s'est fait en 2020, et j'espère qu'on va pouvoir accompagner ce déclic, parce que plus il y a d'entreprises et d'acteurs publics, il y en a beaucoup qui sont labellisés responsables, plus notre économie va aller vers ce que je pense doit
0: être la voie d'une économie. Pourquoi ça marche Parce que ce n'est pas des bons sentiments non Parce qu'en fait, la rupture des chaînes d'approvisionnement euh, en 2020... On l'a vu en vrai. Voilà. On l'a vu en vrai, ce n'est pas des bons sentiments. Et le mec qui était livré, c'était celui qui avait bien traité son fournisseur pendant des années. C'est qui avait...
1: exactement voilà. ça. C'est exactement ça. On a vu la vertu de relations équilibrées, c'est que quand ça va mal, ben on privilégie celui avec qui on travaille bien, plutôt que celui qui ne nous payait pas ou qui essayait de nous raboter encore 5% tous les ans.
0: Je voudrais euh, juste, euh, alors pour finir cette interview passionnante, euh, les histoires de partage de la valeur, ça t'intéresse est-ce que euh, ça, c'est quelque chose qui euh, intéresse le médiateur des entreprises, euh, tout ce, les, les, les grands débats qui tournent autour du partage de la valeur Je veux qu'on montre. C'est l'institut Molinari qui euh, m'avait euh, apporté ça, Nicolas Marques. Quand même, ça se fait
2: regarde,
0: dans euh, un. Euh, oui. Tu regardes, vas-y, regarde dans un dans un climat de dégradation oui. quand même continue, des marges d'exploitation des entreprises. Donc, euh, comment est-ce que toi tu regardes ce c'est, ce débat c'est, ou... c'est intéressant
1: parce que. Si on joue du perdant-perdant, c'est-à-dire les uns contre les autres, ça, ça va continuer.
0: Vous voyez, les lignes du haut, c'est les autres pays européens. Hein. La ligne voilà. du bas, c'est nous. Voilà, c'est les excédents d'exploitation, c'est, c'est le cœur de ce qui fait
1: l'économie. Si on se tape les uns sur les autres et qu'on joue la loi du plus fort en permanence, c'est ça qui arrive pour tout le monde, les grands, les petits, les moyens. Si on regarde toute la chaîne et qu'on co-construit ensemble des produits qui sont meilleurs pour tout le monde, des marges qui sont meilleures pour tout le monde, on peut faire remonter cette courbe. Donc moi, je crois vraiment qu'il y a des, des travaux de filière, notamment, et on en accompagne un certain nombre, qui aident à changer cette courbe-là et à faire que la, en sorte que la valeur ajoutée globale et donc de chacun des acteurs puisse remonter. On dit beaucoup que c'est à l'allemande, travaux de filière. Oui, c'est vrai que les Allemands fonctionnent Deutsche comme ça. Deutsche Hage, hein. Oui, mais... et puis ils ont cette culture-là, ils ont cette culture régionale aussi. Ils travaillent entre tous les acteurs d'une région, ils se connaissent, ils travaillent ensemble, etc. Alors que nous, c'est vrai qu'on a ce centralisme français qui empêche un petit peu ça. Hein. Les grandes entreprises à Paris et les PME-TPE sur le reste du territoire, ça ne facilite pas le dialogue à nous de compenser en créant un vrai dialogue entre tous les, les acteurs de l'économie.
0: Bon, mais on va conclure avec ce par quoi euh, tu as commencé et qui m'a un peu surpris, je dois dire, Pierre. C'est, vous êtes solide. Voilà. Oui. Nous sommes collectivement solides. Nous, là, sommes, euh, solides, en... nous sommes résilients. On a, on... Oh, on... me dis pas ce que c'est le, mot, c'est c'est le mot, ce va... mot... Non, parce qu'il passe partout.
1: Il, il passe partout, mais, c'est ça, mais tout il le est monde. vrai. On a vécu euh, la pire crise sanitaire depuis je ne sais même pas combien de siècles. On a vécu une reprise qu'on n'avait jamais connue. Mais On vit maintenant une crise de l'énergie. Alors, le On est résilient
0: avec 20 points de dette en plus. Tout le monde peut être résilient ouais, ouais, avec 20 attends, points de il y a dette
1: en plus. C'est une partie quand même de, du travail des entreprises qui ont su s'adapter. Enfin, moi, j'ai vu des, des choses pendant le Covid, depuis la reprise et sur l'énergie encore. On va dire adaptable, si résiliente ne te convient pas. On, ouais. a, on a une adaptabilité de nos chefs
0: d'entreprise qui est formidable. À nous de l'accompagner, parce que c'est comme ça qu'on s'en sort. Moi, je le dirais autrement, je le dirais eh collec- le dire. collectivement, <rire> le pays a dépensé 20 points de PIB pour soutenir les entreprises. Je suis chef d'entreprise, je vous fais ouais. partie maintenant. Ouais. À nous de savoir bien utiliser ce, cet argent. On peut tu le vois aussi. C'est, c'est, euh, c'était Nicolas Dufour, au moment du lancement de BPI, ouais. qui disait ça. BPI France il disait, c'est l'argent des Français, maintenant, moi, je veux leur rendre. Hum. Voilà. Bon, on va dire ça comme ça. Merci. Merci à toi, c'est <rire> Pierre, Pierre Pelouzet, donc le médiateur des entreprises, qui était notre invité sur Bismart. On repart, on repart avec Laurence Daziano. Salut euh, Laurence, maître de conférence à Sciences Po. Euh, on parle de la Chine ensemble, Laurence, très régulièrement. Et alors, la dernière fois que tu étais venu, c'était l'année dernière et on discutait ensemble, on était dans la période de, 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 de blocage complet, euh, politique zéro Covid, etc. Et euh, mais, mais je te demandais, mais, mais pourquoi fait-il ça Et tu m'expliquais très justement, il n'a pas le choix, il n'a pas de vaccin. Et on avait oublié en fait qu'il avait un choix, c'était de tuer 2 millions de personnes. Je vais le dire comme ça, parce que c'est, c'est ça le truc, non, euh, Laurence
2: À peu près, alors, en fait... Euh... La, la levée de la politique Covid, euh, cette, cette politique de zéro Covid et 100% restriction, euh, il, a, il a été obligé de la lever pour plusieurs raisons. Et il ne pouvait pas la lever avant euh, pour, euh, pour la, raison, la raison politique qui était qu'il euh, fallait d'abord qu'il soit reconduit. Il fallait déjà le troisième mandat. Donc, pour pouvoir lever cette politique de 100% restriction, euh, zéro Covid... Euh, il y avait des raisons politiques, des raisons économiques et des raisons sociales. La raison politique euh, principale, c'était qu'il fallait qu'il s'assure quand même ce troisième mandat, et, que, et on l'avait vu, on en avait discuté la fait. fois dernière, il fallait qu'il s'assure d'avoir le soutien total du bureau politique, c'est-à-dire les 24 membres, et du comité central, c'est-à-dire les 7 membres, de manière à ce qu'il n'y ait pas de contestation. Donc politiquement, la politique de Xi Jinping est un grand succès pour lutter contre covid et c'est ça qui est martelé depuis 2-3 deux, deux, ans. Et maintenant, ce n'est plus Covid, c'est Omicron. Et donc là, on a une autre politique. Omicron ah, est moins létale, donc on peut ouvrir. Pire. Ce qui permet de ne pas perdre la face et de ne pas avoir de contestation interne. Donc ça, ça c'est important, point de vue, euh, point de vue politique. Donc,
0: Super important, mais je, je reviendrai là-dessus. Vas-y, continue.
2: Ensuite, il y a les raisons économiques. Alors, les raisons économiques, c'est d'abord, et, euh, et on l'a vu, que quand même, cette politique de zéro Covid, elle avait un impact sur la, sur la croissance qui a beaucoup diminué, l'objectif de croissance en mars 2022, c'était 5,5%. La dernière prévision de la Banque mondiale, c'est 2,7%. Et c'est demain que le chiffre de la croissance du quatrième trimestre va paraître en Chine. Donc on voit quand même que l'économie a pris un coup avec cette politique zéro Covid. Elle a pris un coup parce que les entreprises étaient fermées. Et on a vu que les entreprises étaient fermées et que ça crée des problèmes... Euh, notamment quand il y a eu euh, la, la crise à l'usine euh, Foxconn de Zengzhou où on a vu que euh, là, euh, quand il y avait un, un cas de Covid, ben, on fermait tout, c'est-à-dire que euh, les entreprises se mettaient dans ce qu'ils appellent euh, la, 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 boucle fermée. la boucle fermée, ça veut dire que tous les employés qui ne sont pas atteints de Covid euh, restent sur place nuit et jour. C'est-à-dire qu'ils vivent, ils travaillent, ils dorment, ils mangent sur place. Pour éviter ça, il y a beaucoup de salariés qui, au moment, avant que les grilles soient, faire, soient, soient mises autour de, de l'usine, parce que c'est comme ça que ça se passe en Chine, hein, euh, bah, avaient fui. Euh, et puis, il y avait un manque de travailleurs. Donc, du coup, la production Foxconn a beaucoup baissé. Euh, et ça a impacté Apple euh, pour ses ventes de, euh, de, de, d'iPhone 14. Donc, il y avait l'impact économique en général, l'impact sur les entreprises. Et puis, un autre impact économique qui était qu'à force de tester toute la population tous les jours, ben, les kits de tests, ils ont un coût. Et les gouvernements régionaux ont fait remonter aux centrales qu'ils n'avaient plus d'argent n'avaient plus assez d'argent pour payer les kits. Alors, comme les ressources des gouvernements régionaux de, de, dans les provinces, c'est l'immobilier et qu'on était en pleine crise immobilière, là, financièrement, ils ne se retrouvaient pas. Donc, il y avait aussi cette contrainte politique. Et puis, il y a eu la contrainte sociale, qui est quand même qu'au bout d'un moment, même si la mentalité est moins individualiste en Asie qu'en Europe et que le collectif est plus important, au bout de trois ans de confinement, les Chinois en ont eu assez. Il y a commencé à avoir des protestations. Le, le point d'orgue des protestations, ça a été le jour où il y a eu un incendie dans un immeuble et les gens sont morts parce qu'ils n'ont pas pu fuir, parce que la porte de secours était murée. Absolument. Et ensuite, il y a eu toutes les manifestations euh, avec les pancartes blanches euh, et là, la contestation sociale a, de, a, a été trop forte, donc dès qu'il y a eu le troisième mandat, Lever des restrictions. Alors, comme on le disait, oui, lever des restrictions. Donc, population qui n'a pas le bon vaccin parce qu'ils n'ont pas les vaccins de séquençage ADN. Euh, donc, et une population âgée qui s'est moins faite vacciner. Et donc, les seniors sont les plus à risque. Les seniors, ce sont ceux qui ont plus de 65 ans. Ça fait 200 millions de personnes en Chine. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit C'est-à-dire toutes les personnes à partir vers les 80 ans et au-delà, avec une, une mortalité qui est exponentielle et notamment tous les avis de qu'on voit dans les très vénérables et très célèbres académies des sciences, académies de l'ingénierie ou dans les universités où les grands professeurs et qu'on est, on est encore dans une, dans une culture où l'ancienneté euh, est, est prisée, respectée et là bah, tous les anciens s'en vont. Donc, des, 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 les académies, euh, les, donc les académies donc les académies prestigieuses euh, les corps professoraux euh, qui sont décimés euh, parce qu'à partir d'un certain âge les gens les, les gens meurent. Alors, 2 millions de personnes... Euh, il y...
0: C'est l'estimation qu'on a vue hein, qui euh, Tout à fait. Donc, court, euh, The Economist a fait là. une
2: estimation à peu près 1,5 million et demi de personnes. Il y a un autre cabinet euh, de recherche britannique qui, lui, dit qu'à la fin de la vague, euh, c'est-à-dire vers avril, il y aura 1,7 million de personnes. 1,7 million de personnes sur une population de 1,4 milliard euh, on va se dire que c'est pas, c'est pas. Bah, c'est on retrouve pas nos 100 000
0: morts quoi. Voilà. C'est, euh... ah, c'est un
2: peu plus. C'est, c'est un peu plus, un peu plus. C'est un peu, peu plus, plus, mais, un bon, plus
0: mais, on mais. On est dans un ordre de grandeur qui est à peu quoi, près celui des grands pays développés quoi.
2: Donc donc voilà tout ce qui a pu amener. Le mais shopping.
0: l'histoire de la contestation. Est-ce que les, les vidéos, aux vidéos de contestation ont succédé les vidéos d'hôpitaux? qui sont quand même très, très impressionnantes. Est-ce que ça, à un moment, c'est-à-dire en gros des gens qui ne peuvent même plus rentrer, quoi, est-ce qu'à un moment, ça ne va pas aussi rattraper le pouvoir chinois L'idée de dire, vous laissez mourir nos parents... Euh...
2: Alors, ce qui, ce qui va rattraper le, le pouvoir chinois, c'est peut-être pas tant les vidéos, parce qu'il y a eu beaucoup de morts dans les campagnes et euh, personne n'était là pour le montrer. Ouais. Donc là, maintenant, ça, comme ça atteint les villes, là, on le montre. Mais c'est surtout qu'en Chine, comme il n'y a pas de système social... Euh, bah les les vieux restent à la maison les anciens restent à la maison euh, et c'est le fait que euh, le pouvoir a beau dire qu'il n'y a pas beaucoup de morts parce qu'officiellement sur le le mois dernier à peu près début décembre, demi-janvier le pouvoir a dit qu'il y avait eu 60 000 morts euh, mais au-delà des chiffres hein, c'est le fait que les gens le, le, le voient directement, c'est-à-dire que bah, papy, mamie, euh, ils, ils s'en vont et c'est ça qui risque de mettre à mal le discours du pouvoir sur on a réussi à, à, à gérer la, la crise et là il y, a un, il y a un ferment de contestation sociale plus profond qui va être difficile mais je suis certaine qu'ils arriveront à le, à le désamorcer et à y faire face par un moyen ou un autre l'ultime moyen, euh, le, 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 le euh, étant, étant la, la, violence, euh, la violence étatique. Parce
0: que euh, tu avais lu, ce, moi j'avais bien aimé cette phrase, et euh, j'en ai parlé deux, trois fois ici, de, euh, une chercheuse qui avait écrit euh, « Le Covid sera le Tchernobyl de, de la Chine », l'air de dire. Euh, euh, rupture de confiance totale. Euh, ce système n'est même plus capable, tu nous avais raconté d'ailleurs, hein, que... Commencer à monter parmi la jeunesse, ce système n'est plus forcément capable de me donner un emploi, il est même plus capable de gérer des crises importantes, donc euh, à quoi bon supporter tout ce qu'on supporte
2: bah, On trouvera, le pouvoir a commencé à le faire, on trouvera un autre moyen de fédérer la population qui va être la crise vers l'extérieur, donc Taïwan. Parce qu'à partir du moment, où ça,
0: va... à donc,
2: à partir du moment où ça ne va pas bien à l'intérieur d'un pays, qu'est-ce non. qu'on fait on, on exporte la crise. donc euh, C'est une manière de, de cimenter la population. Mais c'est, c'est vrai qu'il y a la partie, euh, comme tu l'as souligné, il y a, il y a la partie de, du système de santé qui n'est pas capable de faire face. Et puis il y a les, les jeunes. Donc, on a vu en 2022 la contestation qui commençait à monter parce que forte cohorte qui ne trouve pas d'emploi. 2023, c'est encore une forte cohorte qui va sortir diplômée et qui n'aura pas d'emploi. C'est pour ça qu'il est urgent de faire repartir l'économie aussi ouais, pour retrouver ouais. des emplois pour la jeunesse mmh. sachant que cette jeunesse aussi est alors fortement endoctrinée elle est dans le parti et que donc elle sera d'autant plus sensible aux messages et que si les messages sont vraiment euh, très forts elle, euh, elle contestera peut-être moins parce qu'elle va se faire... S'il si si y a des emplois qui vont avec et avec toute la doctrine derrière, parce que le, le Parti communiste chinois... Ouais, c'est... En
0: mode guerre patriotique, quoi, en mode euh, tous ensemble, nous allons relever cette nouvelle épreuve euh, okay. et avancer vers un soleil radieux.
2: Voilà. Parti communiste chinois, c'est à peu près 95 millions de membres et ils recrutent, euh, ils recrutent essentiellement chez les jeunes diplômés, l'équivalent des CSP et CSP+. Ils ne recrutent pas du tout... Euh, dans les, les les usines ou autres enfin c'est vraiment le parti communiste chinois cible vraiment la frange éduquée de la population pour relayer les messages et motiver les gens aussi pour faire marcher pour faire marcher l'économie
0: relance économique donc tu dis on saura à quoi s'en tenir un peu mieux quand on aura les premiers chiffres etc mais enfin c'est, c'est très très important. Derrière, sur l'ensemble des grands équilibres euh, du monde occidental euh, pour les six mois qui viennent, c'est-à-dire une grande partie des matières premières et cours de matières premières vont dépendre de euh, relance ou pas relance, euh, l'énergie ça va dépendre de relance ou pas relance, Enfin, c- ça tient énormément de choses qui va se passer en Chine dans les mois qui viennent.
2: La, la Chine c'est à peu près un tiers de la croissance mondiale. Donc, si la Chine repart, l'économie mondiale va repartir avec ses avantages et ses inconvénients. Les inconvénients que tu soulignes étant effectivement que la demande d'énergie plus grande va faire que les prix vont potentiellement remonter euh, parce qu'il y aura une demande plus forte de la part de la Chine. Euh, ça veut dire aussi que s'il y a plus de production, les chaînes d'approvisionnement vont quand même revenir à la normale, il y aura mmh. peut-être moins de tensions à ce moment-là. Donc ça, c'est un, un effet plus positif. Mais il est clair que la croissance mondiale est euh, fortement euh, dépendante de, euh, de la croissance en Chine et de, et de comment elle va évoluer.
0: Bon, on a tout dit sur la Chine on a fait le tour Tu avais quelque chose à rajouter on
2: a, on a fait le tour.
0: Parce que, je voulais, que tu, je voulais quand même qu'on dise un mot de ce que tu as écrit dans les échos autour de, de l'Europe, hein. du destin de l'Europe. Parce que, donc tu dis, euh, 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 pas de protectionnisme, euh, pas de course à la subvention... Euh, En gros, Laurence, c'est pour ça que ça m'a surpris. Euh, On sait, hein, donc euh, on a d'un côté euh, crise énergétique avec Poutine et de l'autre, on va dire une crise de compétitivité, on va le dire comme ça, avec les immenses euh, subventions lancées sur son industrie par euh, Joe Biden et par les états unis Et toi, tu dis face à ça, il ne faut pas
2: faire la forteresse. Alors, c'est... Peut-être un peu plus nuancé que ça. Euh, la forteresse, on n'y gagnera pas. Protectionnisme, c'est un, un jeu à somme nulle, on y perdra.
0: Mais comment ça On y perdra
2: Néanmoins, parce que, parce que l'Europe, elle a, besoin, elle a besoin du reste du monde. Elle ne peut, peut pas vivre en autarcie. Il euh, n'y a, a aucun pays... Alors là, on peut revenir juste deux minutes euh, sur, sur la Chine. Même la Chine qui essaie euh, d'être euh, un peu plus autonome euh, dans, à travers son découplage, c'est une recherche d'autonomie, mais c'est une recherche d'autonomie qui ne peut pas aller euh, jusqu'à l'autosuffisance ou l'autarcie. C'est-à-dire qu'on va essayer de... On peut. Euh, on peut être autonome en diversifiant les sources de production, mais on n'a pas tout chez nous. Donc, il faut qu'on ait quand même un minimum de réciprocité en Europe. Donc, quand on voit, et ça, ça fait longtemps que je plaide euh, pour ça, il y a un Buy American Act, nous n'avons pas de Buy European Act, notamment pour tout ce qui est marché public et autres. Et ça, en termes de réciprocité, euh, on, pourrait, on pourrait le mettre en place. Mais néanmoins... Euh, le, le fait de faire une forteresse Europe, on profite aussi euh, de, euh, de, de pouvoir faire certaines choses aux États-Unis. C'est, les États-Unis sont vraiment la Mais grande... tu
0: rentres dans un rapport de force, c'est ça le oui. sujet, qu'on a toujours refusé. On oui. sait pourquoi d'ailleurs les Allemands ont toujours refusé ce rapport de force, parce que justement, il y a cette politique d'exportation euh, tous azimuts dont euh, ils ont eu besoin. À un moment. Et, et encore une fois, c'est pas. C'est là où le sujet, il faut sortir, j'ai l'impression, d'une forme de posture idéologique. C'est juste là, maintenant, pour un temps donné effectivement, tu as peut-être besoin euh, d'un peu plus de protectionnisme et d'un peu plus de... Euh, en tout cas, de, 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 de formes de subvention.
2: C'est, c'est pour ça que je dis que euh, sur euh, le Buy European Act, l'Europe pourrait avancer alors que là, elle a, elle a une position beaucoup plus euh, idéologique de, de refus du ouais. Buy European Act. Donc, pour moi, ce, enfin, serait, ce serait ça... Les Allemands...
0: Les Français poussent, mais euh, ils sont tous seuls à pousser. Ce,
2: ce serait ça le pas, le pas en avant pour moi vers un peu plus de protectionnisme. Maintenant, euh, subventionner... Euh, plus euh, déjà il faudrait que l'europe soit au clair avec elle même et avec ses politiques on a vu que la politique énergétique était un fiasco tel qu'on l'a organisé et on l'a organisé sous l'influence anglaise qui voulait, euh, qui voulait financiariser euh, le, euh, le, l'électricité et l'influence allemande qui voyait quand même d'un mauvais oeil le fait que le système français euh, marchait aussi bien euh, donc, c'est, c'est pas vraiment un modèle. Les questions qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est euh, dans les domaines de l'énergie, bah, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui euh, Et c'est ce que je dis dans, dans cette tribune, c'est que l- la crise énergétique, c'est un formidable moyen pour décarboner l'énergie en Europe. Décarboner l'énergie en Europe, ça veut dire qu'on on, on quitte cette posture idéologique, notamment vis-à-vis du nucléaire, et... Euh, bah, qu'on se rende compte que euh, ce qu'on a fait avec le nucléaire, que ce soit en Allemagne ou en France, pour des raisons idéologiques, a été une grosse erreur parce que ça n'émet pas de CO2. Alors ça peut être d'autres inconvénients. Mais comme il faut 10 ans pour construire une centrale, une centrale nucléaire, c'est, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. On a aussi... Oui, mais ce
0: n'est pas le chemin qu'ils prennent. Tu vois, euh, Laurence, le, oui, mais... le sujet c'est que ce n'est pas du tout, mais pas du tout... Enfin, tu vois ce qui se passe en ce moment, et on va continuer à en parler d'ailleurs avec Myrto Tripati dans un instant. C'est le, c'est le monde à l'envers en ce moment en Allemagne, où les écolos sont en train eux-mêmes d'essayer d'empêcher en ce moment l'évacuation d'un village nécessaire euh, à la mise en place d'une vieille mine de charbon. Enfin, c'est pas du tout la voie qu'ils prennent. Donc, c'est en ça où je me dis... Le, le rêver d'un destin commun là en ce moment, euh, c'est, très mais c'est y plus y du domaine de l'incantation que du réalisme,
2: oui. Et mais venant
0: de toi, ça me surprend. En fait,
2: non, non, c'est pas ça. C'est que bah, créer l'Europe euh, en 50, à euh, cinq ans après la fin de la seconde guerre mondiale et commencer à poser les bases de ce qu'allait devenir en 54 la CK ou en 55 euh, le traité de Rome, alors qu'on était dix ans après la fin de la guerre, ça pouvait aussi relever de l'incantation. Et pourtant, euh, pourtant, ça a été Ils l'ont fait. fait oui. euh, donc, je crois qu'il faut pas, euh, il faut que garder, même si on a euh, conjoncturellement euh, des des difficultés, je crois qu'il faut garder le cap. Et le cap aujourd'hui, c'est de se demander mais qu'est-ce qu'on veut faire de cette Union Européenne Et dans des domaines comme l'énergie, comme l'alimentation, mais parlons aussi de l'alimentation, on avait une très belle agriculture européenne qui, encore une fois, euh, par des politiques euh, euh, européennes communes, a été mise à mal et et aujourd'hui, on voit bien qu'on n'a plus, je ne vais pas dire cette autosuffisance, mais au moins assez d'autonomie, donc, euh, pour, euh, pour être, euh pour pouvoir se nourrir. Donc, aujourd'hui, pour moi, les chantiers européens, c'est de remettre à place ces grandes politiques. Et il y en a d'autres qui se posent. La politique de défense, c'est quoi la politique de défense européenne alors qu'on a une guerre en Europe et qu'on ne le voit pas en France, mais les Polonais sont en train de réarmer tout ce qu'ils peuvent parce qu'ils savent que dans les cinq ans, sont, eux, la cible des, des Russes. Quelle politique migratoire c'est... Quelles sont ces grandes politiques européennes qu'est-ce qu'on, met, qu'est-ce qu'on met en place Mais il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas alors, aujourd'hui. En fait,
0: c'est ça le truc, c'est que. L- les élites, alors je, les seules que je connais, ce sont les élites françaises, qui ont beaucoup cru en l'Europe, veulent pas admettre, et pourtant on en a la démonstration là devant nous, l'histoire des charlours en ce moment, c'est, c'est presque une caricature, qu'en fait, euh, c'est un rêve qui ne verra jamais le jour. Alors. Cette c'est... question que tu poses, en fait.
2: Non, parce que la, la, aujourd'hui.
0: Personne ne se la pose vraiment.
2: Alors aujourd'hui, l'Union Européenne existe. La zone euro a 20 membres. On a accueilli la Croatie Exactement. au 1er janvier. Une met... zone de libre-échange économique. On est une zone Tout de libre-échange, une zone de liberté, une zone de liberté de circulation, de liberté de pensée, enfin de, de liberté d'expression, qui, c'est, ce qui aujourd'hui dans le monde commence à devenir rare. Euh, on est sous la pression à la fois des états unis de la Russie, de la Chine qui n'ont qu'un rêve, c'est de faire éclater ce bloc parce que ce sera beaucoup plus facile euh, de euh, négocier avec la France d'un côté, euh, la, la, l'Allemagne de l'autre. Ce, ce qu'est en train de faire Xi Jinping, il a commencé à inviter Emmanuel Macron d'un côté, Olaf Scholz de l'autre. Je suis... Euh, je suis un peu surprise que... Euh, les, à
0: sortir c'est, les Lituaniens c'est, euh, c'est, c'est,
2: c'est de, euh, qui
0: avaient eu le, le mauvais goût de, d'essayer de se révolter.
2: Oui, mais les, les, les Lituaniens tiennent, euh, tiennent bon. Euh, mais on ne euh, les
0: soutient absolument pas. Voilà, euh, ils tiennent bon tout seuls comme des grands. Ils
2: tiennent bon tout seuls, mais encore une fois, les, les États baltes et euh, la Pologne sont aux premières lignes pour la prochaine offensive. Et, et ça, c'est à la fois l'Union Européenne et c'est l'OTAN. Donc, c'est pour ça que c'est important de garder le cap, Stéphane, et que je ne veux pas être défait euh, parce qu'aujourd'hui, euh, conjoncturellement, on n'a on a peut-être pas euh, euh, à notre tête des gens qui sont à la hauteur des défis. Mais je pense que le, le travail des intellectuels, c'est notamment de dire bah, le cap, il est là et il faut le garder.
0: C'est dit. Merci Laurence.
2: Merci Stéphane.
0: <rire> Laurence D'Aziano qui nous accompagnait sur Bismart. Et donc, euh, on, repart, on repart avec Myrto Tripati. Bonjour euh, Myrto, euh, ingénieur et présidente des voies du nucléaire. Quel retournement Parce que la première fois que tu es venu ici, euh, Myrto, ça doit être il y a deux ans. Je me souviens, tu avais fait une manifestation sous la pluie, place de la République. Vous étiez 12, c'était un truc, euh, je me dis mais qui est cette jeune femme là euh, Vous étiez seule dans le désert, et là maintenant c'est une espèce d'unanimisme autour du nucléaire. Tu es, euh, ça y est, c'est le, 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 le boulot est fait, la France est convaincue, convertie.
3: Alors écoute, absolument pas, euh, et c'est peut-être le message principal de ce que j'aurais à passer euh, aujourd'hui, d'ailleurs je te remercie Mais je t'en prie, vas-y, vas-y, vas-y. Euh... C'est qu'effectivement, euh, le résultat auquel euh, nous sommes arrivés, euh, le non-renouvellement du parc nucléaire français, la, la perte de certaines compétences, euh, la dégradation de la disponibilité du parc, etc., euh, notre, compétit- notre propre compétitivité, tout ça est le résultat de plusieurs dizaines d'années en réalité, de ce que j'appelle la stratégie de l'étouffement qui a progressivement mis à bas quelque part ce qui était euh, la grandeur et surtout le socle. Du, du, du modèle économique et social français qui était le parc nucléaire français. Euh, ça ne va pas se retourner dans, euh, en, en quelques mois de prise de conscience euh, médiatique aussi euh, spontanée euh, ce qu'elle n'a pas été complètement été euh, puisse-t-elle être. Et, et ça va prendre du temps. Et aujourd'hui, euh, tout ce qui a par, par, par capillarité pénétré le système euh, de décision euh, d'éducation et, et, de, et, de, et de médiatisation, de communication sur ce que sont les faits scientifiques, techniques et industrielles liées à l'énergie nucléaire ne vont pas se défaire en un claquement de doigts. Donc, c'est un premier pas.
0: Le livre le plus vendu de l'année, tu le sais quand même. C'est la BD de Jean-Marc Jancovici. Oui, oui, voilà. oui. euh, largement, j'ai pas envie de dire pro-nucléaire, parce que c'est juste euh, mettre des faits les uns derrière les autres, oui. mais c'est le livre le plus vendu de l'année, le plus vendu de l'année, plus que le Goncourt, plus que tout.
3: Voilà. Et il a fallu attendre des individus comme Jean-Marc Jancovici ou comme moi sur la place de la République <rire> avec les voix du nucléaire pour qu'il euh, y ait Commence à y avoir cette réouverture de la parole, qui, dont se sont saisis des médias comme le tien, mais pas forcément tous, hein, et c'est encore quelque chose d'assez laborieux, pour que finalement les messages recommencent à passer et qu'on puisse retransmettre une certaine réalité des faits. Donc, euh, non, non, alors, je, je persiste ici. Mais moi, euh, comme,
0: euh, comme je m'en suis saisi depuis très longtemps euh, de ce sujet, euh, j'ai quand même, alors, on va dire au sein de la famille, puisqu'on est au sein de la famille nucléaire, je trouve. Donc il y a eu des auditions, euh, commissions parlementaires, euh, euh, on veut essayer de comprendre, et c'est très bien d'ailleurs, hein, euh, les, les raisons qui nous amènent à euh, cette situation qui fait que euh, on a failli y avoir, s'il avait fait vraiment froid cet hiver, on aurait eu des coupures d'électricité, on n'est même plus capable euh, d'assurer le courant euh, aux administrés français. Et j'ai vu donc euh, trois patrons de, d'EDF, euh, alors dans l'ordre, Pierre Gadonex, euh, Henri Proglio, puis Jean-Bernard Lévy, mais c'est peut-être lui que j'exonérerais le plus. Mais alors, s'exonérer de leurs responsabilités d'une manière qui, je te le dis franchement, Myrto, m'a scandalisé. C'est-à-dire, il faut, et c'est là, tu tu, tu connais ces choses-là à la perfection. Il faut reprendre quand même euh, le le problème à la racine. Pourquoi est-ce qu'on a eu euh, la moitié des réacteurs arrêtés La corrosion sous contrainte du circuit secondaire, c'est pas la faute des écolos. C'est pas la faute du, euh, euh, de tel ou tel programme qui n'a pas été lancé euh, ou pas lancé. C'est bien, à un moment, les ingénieurs d'EDF qui ont redesigné le truc, euh, bah, pas comme il fallait, et qui a amené euh, cette crise. Alors, effectivement, qu'EDF est capable de résoudre, mais c'est bien quand même la, pr- la première des responsabilités dans cette crise, c'est celle d'EDF. Non, tu pas d'accord avec
3: ça, euh, Myrto Écoute, euh, risque de te décevoir pas complètement, euh, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, c'est un c'est un sujet, c'est un vrai sujet, hein, la corrosion sous contrainte, c'est pas un sujet de sûreté, comme l'a rappelé euh, l'autorité de sûreté nucléaire, euh, c'est un sujet qui, quand il a été, quand la conception des réacteurs 1300, 1400, 1000 euh, a 14 500 MW qui sont concernés a été fait n'avait pas été identifié ni par les experts ni par les autorités de contrôle ni par les ingénieurs pour la bonne et simple raison c'est que c'était quelque chose qui n'était physiquement pas attendu sur ce genre de matériaux et ce genre d'équipement la très bonne nouvelle c'est que c'est des micro fissures qui ont été identifiées et qui ont été réparées et qui sont en cours de réparation et ce dont on peut la, la question qu'on peut se poser au-delà de ça c'est d'abord de la capacité des autorités de contrôle et de DF à aller vite avec les compétences dont ils disposent D'abord en interne, le nombre d'équipes qu'ils ont, qui sont suffisamment formées, prêtes à intervenir, hein, sachant que EDF était en décroissance d'effectifs euh, au regard de ce que la loi lui annonçait en décroissance de son parc. L'autre question qu'il faut se poser, c'est quelles sont les marges de capacité pilotable sur le parc, nucléaire, euh, sur le parc électrique français, puisqu'on a fermé Fessenheim, on a fermé aussi des capacités thermiques qu'on est en train de réouvrir. Non,
0: mais ce n'est pas Fessenheim etc. qui nous aurait non, mais sorti mais Globalement, là, il y a bientôt. un
3: contexte général qui n'exonère pas EDF de la nécessité impérative de de remonter en gamme et en compétences, mais qui est si je l'assume, le fait quand même plus global, effectivement de la filière, mais aussi des politiques qui, euh, sur les 15 dernières années, ont des responsabilités extrêmement claires sur la situation actuelle, et puis plus généralement, de chacun d'entre nous, j'ai envie de dire, et en particulier euh, de la sphère médiatique et de la sphère académique et scientifique, qui sont les sachants et qui, avaient, et qui ont une responsabilité Mais pas mais, la perception 20... et la que compréhension la... de l'énergie nucléaire par les Français, qui sont, ne l'oublions pas, non, non, les non, non, décideurs Non, 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 finaux. mais moi je ne parle pas de ça, moi si je parle si de pratiquement en une,
0: une entreprise, une très grande entreprise, nous dit-on partout. Euh, Proglio, y débarque parce que tu as le sujet de l'EPR aussi. Ouais. Et Proglio, alors là pour le coup, moment de sincérité, euh, Henri Proglio, donc euh, euh, patron d'EDF avant, euh, avant Jean-Bernard Lévy, qui dit on est arrivé, il euh, n'y avait que le PR, on nous a dit il euh, n'y avait rien d'autre sur étagère, il n'y avait que l'EPR, moi j'ai compris tout de suite qu'il était impossible à construire.
3: Mais non, mais, enfin, tu comprends. Et, et... Oui, je comprends. Alors, en l'occurrence, je vais, je vais sortir de mon rôle un petit peu parce que j'étais à Areva à l'époque. Euh... mais C'était
0: ma troisième question voilà. sur Areva, donc, y venir.
3: EDF a, a, a été co-concepteur hein, sur une part non négligeable de l'EPR, euh, donc connaissait bien euh, le design. L'EPR, sa faute originelle, entre guillemets, hein, mais qui était légitime peut-être dans le contexte de l'époque, c'est d'être un réacteur franco-allemand qui a été construit pour répondre aux exigences du client et des autorités. De sûreté française et allemande. La faute originelle, c'est que ni l'État allemand ni l'État français n'a acheté le premier prototype qui, en plus, était le redémarrage de tout le nucléaire européen. Puisqu'on sait maintenant que pour construire un réacteur, où qu'il soit d'ailleurs en Finlande, en France ou en Angleterre, il faut la mobilisation de l'intégralité des compétences de filière nucléaire sur le continent. Donc, à un moment, on peut, on peut dire ce qu'on veut si tu veux, mais, mais à un moment, les exigences euh, franco-allemandes appliquer un réacteur avec la défection du partenaire allemand euh, en plein milieu euh, de, de, de tout ça euh, et la réticence de chacun et la frilosité. Mais, pas la, veut, c'est la... Et... mais pas la réticence et c'est c'est la frilosité. À ce moment-là, la seule
0: obsession d'EDF c'est d'abattre Areva. À ce moment-là, la seule oui, obsession c'est... d'EDF c'est faire en sorte que ce réacteur ne, ne, ne puisse pas se construire et une fois que quand même on commence à en voir le bout, en fait on croyait qu'on commençait à en voir le bout et puis on n'en voit toujours pas le bout d'ailleurs, euh, de surtout ne prendre aucun des rapports d'expérience qui viennent d'Areva pour essayer de limiter la casse à Flamanville et donc refaire toutes les erreurs faites par Areva à Flamanville et on en est là quoi, 10-12 ans après le début du chantier de l'EPR de Flamanville
3: euh, tu comprends, c'est, c'est, mon c'est... propos il est certainement pas d'exonérer qui que ce soit parce que je pense que ouais, les responsabilités individuelle de chacun est partagée. Donc, je refuse d'utiliser le terme responsabilité collective parce que on se réfugie derrière la responsabilité collective. Je pense que chacun a la sienne propre et qu'elle est partagée. Et effectivement. Si on veut parler des industriels, ce qui, ce qui encore une fois ne doit pas nous empêcher de parler des autres, euh, il, il y a eu cette guéguerre, Areva-EDF, qui était peut-être une guerre de personnalité qui serait peut-être de bon ton que euh, les présidents respectifs de l'époque euh, reconnaissent aussi, parce que le couple Areva-EDF, la réalité, c'est que c'était un couple stratégiquement et industriellement extrêmement fort. Extrêmement, extrêmement fort. fort. Avec une ils n'ont eu besoin de personne pour se détruire, euh, Mirko. Partage des tâches extrêmement bien pensé qui fonctionnait très bien et qu'ils ont voulu remettre en cause d'une manière qui aujourd'hui finalement n'est toujours pas démontrée, dont les résultats ne sont toujours pas démontrés.
0: Parce que le, 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 la thèse des patrons d'EDF, c'est, euh, c'est la faute à l'Allemagne. C'est, alors, c'est d'ailleurs une vidéo que vous verrez peut-être qui tourne. En plus, le gars qui a monté ça l'a fait très très bien. Il a mis une musique un petit peu grandiloquente. Et donc on voit Proglio qui il s'exprime très bien quand il a des choses fortes à dire, Proglio, qui dit en gros, c'est l'Allemagne qui a nourri le projet de détruire EDF, parce qu'il était hors de question que l'industrie française ait une énergie deux, trois fois moins chère que l'industrie allemande. Et moi, en fait, mon sujet, euh, Myrto, ce n'est pas d'aller chercher la petite bête, même si cette bête est absolument énorme et, et que personne n'en parle. C'est de dire, si cette entreprise ne se remet pas profondément en cause, je parle d'EDF, mais les mêmes causes donneront les mêmes effets
3: alors, donc tu ouvres plein de portes à la fois sur Pardon. un sujet qui est, qui, est, qui est... Mais en même temps, il n'y a pas grand-chose à parler de ça. Donc non, non, non ça. mais absolument. <rire> qui est quand même très tentaculaire. Et moi, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on se détourne du fait que le sujet est tentaculaire et qu'il l'est encore. Euh, donc je, je pense que les responsabilités sont très partagées focaliser sur un acteur c'est perdre de vue le fait qu'il en a plein d'autres mais on y reviendra j'annonce je, 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 je d'emblée que je voudrais effectivement qu'on parle un petit peu de l'idéologie antinucléaire du euh, jeu démocratique euh, du rôle de ceux qui informent la population euh, dans sa capacité euh, à, voter, euh, à voter, etc. Oui, mais ça, etc. c'est ah, la période si de si Jean-Bernard dire...
0: Lévy. En fait, la messe est déjà dite. Tu as déjà Il eu est... Thomas Piquemal, qui est donc directeur financier d'EDF, qui a dit tout haut qu'EDF était incapable de construire ce foutu EPR, tu comprends euh, Ça, c'est euh, 2016-2017. Mm. Et, et, et effectivement, derrière, tu as la chaîne qui est venue. Mais, mais, mais le mal était déjà fait. Euh, le, le, aller rater le contrat, c'était où C'était au Qatar, Abu Dhabi, je sais plus où, ADF, EDF, Areva, qui tire dans les pattes et finalement euh, euh, cet Émirat file son contrat nucléaire aux Coréens il n'y avait pas besoin des écolos pour ça tu comprends Myrto
3: Alors je comprends mais je, encore une fois je ne partage pas complètement l'analyse dans le sens où ce que tu euh, omets hein, c'est que dès 2005 alors si on revient Dès 2005, on est dans quelle situation On est dans ce que j'appelle la première renaissance du nucléaire, la sortie du désert post-Tchernobyl. On a une augmentation très forte des besoins en électricité à l'échelle mondiale, une flambée des prix du pétrole, et puis le changement climatique qui commence vraiment à percoler dans la population et dans les prises de conscience. Cette situation en 2005 conduit à des annonces qui sont extrêmement documentées et crédibles de triplement de la capacité industrielle nucléaire mondiale, de doublement du nombre des pays qui vont devenir des pays nucléarisés. On en est là. Là Là-dessus, qu'est-ce qui se passe Fukushima arrive. Fukushima, bah pas l'accident. Le véritable accident, c'est la fake news. Phénoménal, on en avait parlé ensemble une fois, la désinformation majeure qui accompagne cet accident où il y a un amalgame qui est fait entre les conséquences sanitaires d'un tsunami et d'un tremblement de terre millénaire avec un accident industriel qui en fait ne fait pas de mort et ne fait pas de malade et n'en fera pas. Ça arrive en 2011 et à ce moment, il y a, il y a un retournement massif de tout ce qui était un soutien public des États et des populations qui est absolument nécessaire dans un euh, contexte comme celui de l'énergie nucléaire qui est hautement capitalistique, qui euh, est d'infrastructure et qui ne se passe pas de la collaboration de l'ensemble des strates de décision dans un État, dans une collectivité, etc. Donc tu enlèves au nucléaire la seule chose sur laquelle il s'appuie vraiment qui est la décision collective et la ressource humaine qui est la seule chose euh, qui, qui, qui est intensive finalement en termes d'utilisation pour... Euh, pour euh, l'av- l'avènement d'un ah, projet nucléaire. Et à ce moment-là, Fukushima zappe les fondamentaux du soutien populaire, du soutien politique, euh, de la stabilité financière, de la stabilité commerciale, parce qu'une entreprise comme Areva, mais pas que Areva GE, Westinghouse, euh, tout, tout le monde, perdent l'intégralité de leur carnet de commandes, se retrouvent avec des clients fragilisés, des marchés de l'électricité qui se mettent à faire n'importe quoi, euh, ont décaissé excessivement pour préparer à la Renaissance, pour renouveler toutes les installations. En France, c'était Comurex 2, Malvésie, GB2, les mines, etc., etc. L'investissement et les réserves de contrats dans les grands forgés, les recrutements à tout va, etc. Tout ça se retrouve fait pour rien puisque finalement, quasiment tout s'arrête. Alors, il y a cette espèce de conjonction de facteurs qui finalement associé à « je te l'accorde » de la « l'acheter » une vraie forme de paresse intellectuelle et des intérêts bien compris de la part des individus les uns et des autres qui ne doivent pas se cacher derrière les responsabilités qu'ils occupaient à l'époque ou aujourd'hui parce que, ils sont citoyens, ils sont indépendants quand ils prennent ces responsabilités, sont venus aggraver la chose. Si tu veux prendre, pour moi, une des premières responsabilités, c'est mais d'avoir non, laissé c'est Myrto... cette désinformation se faire sans l'avoir contrée au moment où c'était encore possible.
0: S'il si n'y avait pas eu Fukushima, on avait quoi, nous, sur étagère On avait notre bon vieil EPR.
3: Donc, non, 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 s'il. Non, le... Mais comment ça, il y chose.
0: avait plein de choses Qu'est-ce qu'il y avait ah, Mais il n'y déjà... avait pas plein de choses. T'étais, t'avais, euh, euh, alors, ça aussi, c'est marrant quand même. GDF Suez, à l'époque, qui s'appelait GDF Suez, tu avais Mestralet, qui euh, essayait de demander au gouvernement français l'autorisation de faire un Atmea, c'est-à-dire euh, un, un, un réacteur de plus faible puissance et plus simple à construire. Mais ça, c'était inacceptable pour EDF, évidemment
3: Mais d'accord, donc, ça ne veut pas euh... dire qu'il n'y avait rien d'autre que Mais, le PR si, mais si, parce que... Il parce y avait que... que... Irena qui était un BWR, il y avait Atmea, il y avait le PR. Mais EDF bloquait tout, parce que EDF le WR n'avait WR que l'EPR. Et donc tu te serais
0: retrouvé de toute façon avec des réacteurs impossibles à construire. voilà oui, mais donc...
3: à partir du moment où tu n'as pas de soutien politique et populaire au développement de l'énergie nucléaire, quels que soient les projets que tu aies, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, qu'ils soient en progrès, qu'ils soient euh, précurseurs, qu'ils soient euh, la répétition de quelque chose qui a marché, tu peux prendre le sujet comme tu veux. Tu peux dire, est-ce qu'on aurait dû refaire des générations 2 qui fonctionnent encore super bien maintenant Est-ce qu'on aurait dû avancer plus vite sur Astrid, la génération 4, les SMR Est-ce qu'on aurait dû... Etc. On avait énormément de choses sur la table. Le nucléaire, c'est une propriété physique c'est une découverte scientifique qui a mille euh, mises en application différentes. Bien sûr. C'est un peu comme la combustion que Bien tu sûr. peux dé- décliner de mille ma- manières. À partir du moment où tu as le terreau scientifique, technique, décisionnel, bah, après, quelque part, on fait ce qu'on veut à bon. question de le vouloir
0: on se... on, on, on se... les arguments ont été échangés, on va dire ça comme ça le, le truc important, donc euh, j'ai pris ça sur euh, les voies du nucléaire donc ton, ton organisation on va voir ça, c'est-à-dire il y a 14 réacteurs qui vont euh, je crois que c'est ça hein, euh, le chiffre Euh, 14 réacteurs qui vont euh, être lancés euh, durant l'année 2023 Euh, Nous donc on a une loi qui va passer loi assez technique hein, euh, sur le nucléaire qui n'est pas la grande programmation pluriannuelle de l'énergie mais plutôt une loi qui vise à faciliter l'ensemble des systèmes d'autorisation, à essayer d'aller plus vite, à pouvoir commencer le terrassement à Penly et sur des sites qui ont déjà été choisis pour ne pas perdre de temps au moment où euh, les décisions ultimes seront bel et bien validées par par la puissance publique et par la représentation nationale, parce que voilà, le président de la République dit ce qu'il veut, mais il y a une loi de programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc ça veut dire que là, tu as le sentiment quand même que le nucléaire est reparti, est massivement reparti euh, partout dans le monde, du fait justement de euh, l'accélération des règlements climatiques
3: Alors il est reparti massivement partout dans le monde à l'exception de l'Union Européenne. Il repart timidement en Union Européenne et il repart assez timidement en France... Puisque, effectivement, même si on commence à sentir un certain consensus et enfin de la prise en compte réelle du retour d'expérience, encore une fois, scientifique, technique et industrielle, euh, on est encore loin de la véritable prise de décision qu'on attend et, et dont je vais te dire tous les jeunes, notamment de la filière nucléaire, et les jeunes, ça va de 20 à 45 ans, hein, ceux qui sont à la décision et qui seront encore pour les 20 prochaines années, euh, d'avoir des projets entérinés, ah. une vision. Je trouve que ça ne va pas assez portée. vite, là. Ah, ça ne va absolument pas assez vite. Et aujourd'hui, les promesses qui ne se transforment pas, en effet, en a cité un certain nombre avec des projets industriels semi-avortés, euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens au sein de la filière qui se demandent si on n'en est pas encore là. Donc on attend de voir comment ça, ça va se traduire concrètement avec des modifications dans la loi, des changements effectifs et pas des « je prépare » en espérant que le jour où. Donc, là, pour le coup, c'est pas le fait de la filière, c'est bien le fait. De, ah là, je euh, suis de, tout à fait d'accord. vais aller tout à fait dans d'accord. cette direction. Mais pour revenir sur ce qui se mais passe. Mais tu à veux dire mondiale, non, non, attends,
0: Mirto, c'est super important. On laisse de côté l'échelle mondiale, on n'aura pas le temps. Ça pourrait décourager. Ça pourrait décourager un certain nombre de ceux ici dans notre pays qui en ont le talent et qui se disaient, euh, ok, là, cette fois-ci, je fais le pari de la filière nucléaire, je vais aller y travailler et qui pourraient se poser des questions là dans les mois qui viennent, si jamais rien ne se passe.
3: Ah mais bien sûr. Mais dans la filière nucléaire et dans tout ce qui est réindustrialisation en France. Aujourd'hui, il y a plus de places d'ingénieurs dans les écoles d'ingénieurs en France que de candidats. Aujourd'hui, on a un problème massif. Il nous manque 20 000 ingénieurs chaque année qui sortent des écoles. Et la filière nucléaire et, et les projets, panli etc., c'est le moteur. C'est le moteur de la remotivation, de l'excellence et de refonder finalement cette, cette, cette appétence de, de tout le monde aux métiers de la technique et de l'industrie qui sont absolument indispensables, parce que c'est eux qui constituent le socle de ce qu'est un État, du bon fonctionnement d'un État, et du service public qu'on est capable de rendre aux populations. ça C'est quand même une notion qui est extrêmement importante pourquoi je parle de responsabilité individuelle partagée, c'est qu'on a oublié que, euh, finalement, c'est donc on parle hein, euh, de la fameuse souveraineté euh, aujourd'hui. Le retard qu'on a pris, c'est un retard dans la réponse au changement climatique et c'est un coût net économique et financier qu'a subi finalement bon. tout ce qui est service public en France. Avec cette espèce de de, 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 de de désamour qui s'est qui s'est, voilà qui s'est mollement traduit en, en ce qu'on connaît aujourd'hui c'est-à-dire un, un rattrapage bonhomme allant de quelque chose que je vais revenir sur la non sur tu ce qui pas passe à l'international c'est fini c'est fini que d'autres fini. ont compris et qui serait de bon ton qu'on qu'on, qu'on comprenne, comprenne également et qu'on
0: accélère donc merci euh, Myrto.
3: merci Stéphane
0: Myrto tripati donc qui euh, nous accompagnait sur euh, Bismarck Merci de nous avoir suivis et puis on se retrouve demain pour des débats plus classiques.